0: Mina damer, herrar, och nu måste jag väl också säga katter och hundar ifall Rogga min nya hund hundlyssnare. Välkomna till denna podd som heter... väl, med gnistan.
1: Och undertecknad skeriffen. Ja, skeriffen, du har ju skaffat hunden, en liten mop. Så jag måste ändå säga att det är den absolut gulligaste hunden som jag har träffat. Och är det i det sig ja. den enda valpen jag har träffat.
0: Ja.
1: Men alla fina är. Om du går in på rogga.rocky felstavat med e -Y. Och eh, .jonsson På Instagram så kommer du få se bilder på eh, Den
0: absolut finaste mopsen Roger.rocky.jonsson Där har du ett Yes Och just att du har döpt honom också till Roger Jonsson Men jag är så dålig på namn, jag kallar ju alla för Rogga Så att då måste jag ju <laughs> även kalla han det Annars glömmer jag bort vad han heter Ja, i och för sig Och jag gillar ju att du väljer Richie Efternamn,
1: alltså Jonsson mm. Och inte mitt då, Olsson men jag tycker ändå att han hade passat som
0: en Olsson Ja, han är lite småtrög faktiskt Men eh, Jonsson kallas han ju för sin aptit Och för sin, att han inte är rumsren Riktigt, det ligger lite kablage på vardagsrumsgolvet och sånt här.
1: Just det, golvet där mm. Mm. Men eh, vi skulle ju faktiskt inte sitta och snacka hundar Men det är ju jäkligt fint att göra det också Ja, det hade varit
0: ett jävla Ett jävla steg Under off -season. så vi gör en hundpodd nu Avsnitt 89 Ja så, då kör vi allting vi kan om hundar och det som kommer hända till hösten då med hundarna. Mm. Ja, men det hade väl varit, ett sånt avsnitt hade väl varit så här, ja ah, vad kan de om hundar? Jo, oh, jag kan sitt och sen kör vi outrot. <här> Ungefär så. Men nu kör vi introt för idag ska vi snacka om,
1: vad då? Jo, vi ska snacka om de tre lagen som vi tycker dels har gjort det bäst under free agency-tiden samt har gjort det sämst. Mm. Och också så kan jag ju tisa det här nu för att nästa vecka och veckan efter det så kommer vi fokusera hundra på det som kommer skall, alltså draften. Mm. Så vi kommer verkligen gå in på djupet i draften och plocka ut vilka spelare som vi tycker varje lag borde plocka. Och, och framför kanske att, en liten motivering varför. Självklart, och om man inte direkt har den här spelaren, men vi kommer ju förmodligen se till så att vi har alla spelare på plats alltså i första rundan. Men åtminstone vilken position de behöver. Mm. Och så kan man ju ha alternativ ett och alternativ två, för att vissa kommer ju gå betydligt mycket snabbare än vissa andra. Och sen
0: kommer det ju alltid som det gör i draften, lite skrällar. Mm. Och det gillar man ju. Ja, ja, det är underbart. Men nu kör vi intråt och sen Definitivt. snackar vi de tre lagen som har gjort det bäst och de tre som har gjort det sämst så här långt på Free Agency-marknaden.
1: Fick du en stöt? Nej
0: fick ingen stöt <laughs> <laughs> Så, jag var hemma på en snusdosa Under introt här och brukar alltid få en stöt Av mix men jag klarar mig Helt otrolig. du, Det otroligt Du, alltså. Gnistan Olsson mm. eh, om vi, om vi tar det här för vad det är så är det ju här... Alltså det, fi det finns ju lag som skulle kunna vara med på båda de här... Eller inte båda de här listorna, men det finns ju Miami Dolphins till exempel. Ja. Vi har tappat jättemycket och vi har värvat Danny Amendola. Vi skulle ju kunna vara med som en av de negativa. Definitivt. Men
1: vi har ju pratat så mycket om just Miami Dolphins och alla som lyssnar förhoppningsvis... Har väl koll på att vi båda tycker att Miami Dolphins har gjort det bedrövligt dåligt under den här offseason och framförallt just under free agency marknadstiden då. Mm. Med att faktiskt inte plocka upp bättre spelare utan bara skicka bort alla bra spelare istället. Ja. Nu har de ju bara Kenny Stiles
0: kvar var inte Parker typ. Mm. Så vi, idag ska vi snacka, det är väl ett lag vi har eller två lag som snackas ganska frekvent om. Men det går liksom inte att undvika dem. Men i övrigt så har vi försökt att ta, ta lag på de här listerna som, som vi nästan aldrig ens nämner.
1: Ja, precis. Och äh, de två lagen jag tippar på att du menar är ju dels Cleveland Browns. Mm. Men också Los Angeles Rams. Mm. Såklart Men jag kan ju börja då med att nämna det laget Som vi kanske har snackat absolut mest om Framförallt de gånger som Emil har varit på besök Emil Kukan Knutsson Stämmer Och medan vi ändå nämner hans namn Så kan jag ju säga att han gjorde en förbaskat bra match När de spelade nu i fredags Mot Göteborg Marvels Superserien har ju dragit igång Alltså amerikansk fotboll här i Sverige Och han spelar i Stockholm Min Machine Stämmer Och är alltså running back Och gjorde hela hundra. 48 yards tror jag en
0: touchdown Så det är riktigt snyggt jobbat Du har ökat 3 sen igår när du sa 145 till mig Ja, jag vet, men jag kommer inte ihåg om det var 148 Eller 145 Det är 140, inte hela 45. världen, det är en solid match i alla fall En solid ifrån match Från den kubformade mannen från Stockholms <laughs> förort Vet
1: du vad det bästa var egentligen? Nej. Jag kollade lite av matchen när jag var Nere i Växjö, alltså min nya Hemmaplan då Och tjejen var ju med mig Och såg lite av matchen och sa, fan jag visste inte att Emil kunde vara så där snabb. Som <laughs> att, är att hon också har liksom uppmärksammat att han är rätt kubformad. Mm. Men jävla vad kan springa ändå. Ja, är ju, han är ju lite byggd som en, som en, en hund. Ja. Eh. <laughs> som en mops eller liksom ja. fransk bulldog om Bastant. vi ska fortsätta där på hundtemat. Definitivt. Nej men så det finns ju lite amerikansk fotboll som man fortfarande kan njuta av som... I stil med då eh, superserien. Mm. Eh, det som finns här i Sverige. Så det kommer ju vara match nu varje helg framöver. Till eh, slutet på... Eller början på juli tror jag då. Själva finalen kommer dra av stapeln i Stockholm. Mm. På Stockholms stadion till och med. Det är ju jäkligt coolt att den spelas just där också. Men det ska vi inte snacka nu. Utan vi ska snacka då hur... Rams har lyckats under free agency marknadstiden
0: då. Och vi ska säga det, det är ju en av de positiva på din lista. Du har två positiva, en negativ, jag har två negativa. Med tanke på att jag är mer negativ i, ja. i, i själen. Eh, och en positiv då. Så. Ja, stämmer bra. Så varsågod och kör en genomgång på Rams,
1: Dr. Olsson. Ja, det som Rams har lyckats väldigt bra med är att plocka på sig ganska så rutinerade spelare. Mm. Men de har också fått något nyförvärv som är av den yngre klassen. Men för att snacka om de rutinerade då så har de ju deras fått eh, defensive linemen, en en kunsu. En dörnamen kung. Ja, jag kan inte uttala det där så jag är jätteglad jag. att du ändå... Men man
0: är ju från mitt lag Dolphins. <laughs> ja. det, det går ju att säga som de på läktaren bara... Su! Och alla tror att man burar
1: liksom. Men det är ju ett jäkligt bra... Förvärv till Absolut. Los Angeles Rams Som redan nu har Aaron Donald På deras defensiva linje Så att ha både han och Sue tillsammans Kommer ju göra hela Rams försvar Som förra året var jäkligt vassa Ännu bättre mm. Läsket bra ser det ut på pappret Definitivt, och till en början så var det ju så också Att Rams satsade ju 100% Under Just när liksom free marknaden öppnade på att få till försvaret ännu bättre än vad det var förra året. Mm. Och som sagt, då hade de inget dåligt försvar. Så de började liksom med att få till dels Sue, som de fick i för sig till lite senare under draften. Men den bästa av alla tycker jag ändå. Det är ju Marcus Peters, som alltså kommer från Kansas City Chiefs, en cornerback- mm. Samtidigt som de skickade då iväg Tremaine Johnson. Men jag tycker att Marcus Peters är ju den där spelaren som är fortfarande ung. Han är hungrig. Han utvecklas fortfarande och jag ser att han kommer till Rams som en väldigt stor faktor i att det kommer bli tyngre för alla lagen som då möter Rams den här kommande säsongen. Att faktiskt lyckas passa bollen åt hans håll. Sen är ju inte lika begejstrad i att de faktiskt plockar upp Akib Talib då mm. i och med att jag tycker fortfarande att Akib Talibs karriär är lite på väg ut för men det är inte alla som håller med om det utan många ser fortfarande Akib Talib som en väldigt vass spelare och duktig liksom på sin position bland annat eh, Kuben Knutson. <laughs> Kuben Knutson kan vi
0: börja kalla honom eller Frällan Knutson <laughs> kanske till och med <laughs> Nej, men jag tycker också att han, han kanske har passerat sin peak men det är fortfarande en spelare jag, jag tycker det är bra. Ja så kanske det är visst absolut men
1: förutom då honom på försvaret så har de också plockat till sig Sam Shields som är en tidigare cornerback i från Green Bay Packers, mitt favoritlag då. Mm. Och det är ju det jag menar med hela grejen att de faktiskt har satsat nästan 110% på försvaret mm. Framtids för någon vecka sedan då Jag kom ju med nyheten att de faktiskt hade plockat till sig Brandon Cooks Vilket är en jättevärvning Nu ska jag välja och säga att jag råkar Säga fel för avsnittet Han är en av fem spelare som de senaste tre säsongerna Har lyckats med över tusen yards Men han är ju tillsammans då med Antonio Brown eh, DeAndre Hopkins och liknande På den där fina listan Och mm. att han då kommer till Rams Som en Riktigt duktig wide receiver ifrån New England Patriots och tidigare ifrån New Orleans Saints gör ju hela Rams-anfallet lite vassare också för att de har inte riktigt haft den där nummer ett receiven i Rams utan de har ju gått ifrån Sammy Watkins, Cooper Cup eh, med flera. Mm. Och Austin till exempel lyckades som inte alls med utan försökte någonstans omformatera om honom till en hybrid mellan running back och wide receiver. Trots att han har signat på ett gigantiskt kontrakt Men jag tycker att just värvningen och lyckas få till sig Brandon Cooks Är riktigt fin mm. Även om jag vet att många hade trott Att just Rams skulle satsa hårt På att få till Odell Beckham Jr. istället Så tycker jag att det är fortfarande En kompetent spelare Odell Beckham Jr. har inte det bästa
0: humöret Och framförallt inte den bästa attityden och är en riktig diva Och sen har han ju jävligt höga löneanspråk också Som, som ett lag som Om man tittar på Rams trupp så är det ju för mycket bra spelare för att de ska ligga alltså de, de ligger ju upp mot lönetaket, de, de betalar multum för den truppen de har och ska man dessutom ha in Old Old Beckham Union, då kanske du måste ge upp två bra försvarare eller liknande och det, det tror inte jag skulle göra att de blir bättre i längden för att Rams är ju en, en typ av lagmaskin, det är inte så många som sticker ut, ja visst finns det några Todd Gurley Eh, största exemplet på liksom att vara en superstar Men annars är det ju en så här homogen grupp som är, eh, Det är det som gör att jag tror de kommer vinna För att de spelar för varann och, och lite så också
1: Ja, alla spelare kompletterar ju varandra Precis som du säger alltså, Det blir ju liksom att de här spelarna som kanske inte är superstars Även visar upp sig Som Cooper Cup till exempel Som jag tyckte var jättebra förra säsongen och även tycker jag att Sammy Watkins var liksom en bra spelare för Rams. För att när Jared Goff väl behövde en wide receiver och kanske såg att Cooper Kapp var var liksom täckt mm. så hade han fortfarande möjligheten att kunna passa till Sammy Watkins som kan fånga bollar. Men nu tycker jag att det är ju ännu vassare att ha en spelare som Brandon Cook. och precis som du säger, lönetaket tillåter inte riktigt att man plockar in en spelare som Odell Beckham Jr. Så... Jag tycker Rams definitivt är ett av de lagen som har lyckats absolut bäst med eh, sina värvningar under free mm. Och då tycker jag att vi går vidare till vilka som är på nästa plats på den här topp tre-listan då.
0: Ska jag köra ett av mina negativa lag nu? Eller ska vi damma av samtliga tre positiva först?
1: Nej, vi börjar med allting positivt tycker jag och sen eh, avslutar vi inte på topp
0: utan i botten. Ja, det går ju inte liksom att säga annat än att Cleveland Browns har gjort det bra. Jag, jag tycker ju. Jag är chockad att, att det finns en viss attraktionskraft eh, från spelarna att de vill gå till Cleveland för att Jarvis Landry han skulle kunna gå vart han vill. Ja, men så var eller, ju inte riktigt i... fallet
1: faktiskt. För att även fast de försökte väldigt mycket med att liksom få till det här med Jarvis Landry och allting så. Alltså just få till att få bort honom från Dolphin så var det inte jättemånga som nappade utan det var just Cleveland Brown. Så när vi ändå snackar om det så kom det faktiskt för 26 minuter sen. Vi spelar in den här podden 17.51 mm. ska jag säga. Han har kritat på ett femårsavtal nu värt 75 miljoner. Ja, vilket gör honom till en
0: väldigt, väldigt bra... Betald spelare Absolut, Men jag menar är att oftast är det så är du, en, är du en truppspelare och din general manager säger så här Du har blivit tradad till Pittsburgh eller New England eller vad som helst Då har du inte så mycket att säga till om Men de här toppspelarna har ofta i sina kontrakt att du får skriva in en viss klausul Med lag du inte vill gå till I hans fall kan jag ju inte Jag tror ju att Cleveland är ett sånt lag man, man inte vill Gå till med tanke på att staden har ett dåligt rykte. Det sägs vara en väldigt tråkig stad. Det sägs att det är bra mat och han kanske är matglad, i Jarvis Landry. Men och sen om man tittar liksom på hur det har sett ut de senaste åren. Nu blåser det positiva vindar. Och Jarvis Landry är väl det absolut bästa nyförvärvet, eller största nyförvärvet. Men där de har gjort mer, de har ju liksom tagit in vad har de är. Carlos Hyde har de tagit, Running Back där väl. Men han gjorde det ändå bra i San Francisco 49ers förra säsongen
1: och att få in honom som spelare och täcka upp på den positionen där Isaiah Crowell försvann ifrån, mm. nämligen running back-positionen så känns det Carlos Hyde som snäppet vassare än Crowell.
0: Ja ja, det är absolut inte kattskit. Sen har de tagit in eh, Demarius Randall från ditt lag, Green Bay Motherfuckers eller vad de heter. Och sen har de ju också äntligen hittat en quarterback som jag tror kommer göra mer än en säsong eh, i Cleveland Browns. Det är ju Tyrod Taylor som Kommer ifrån Buffalo Bills De har gjort andra acquisitions också Men det är väl de här fyra som är mest nämnvärda Och sen har de ju också Första picket i draften nu Och det, blir, det vore ju jävligt kul Om de tar den här håsade running backen Ja, så. jag
1: tycker att de borde göra det Och sen i fjärde picket plocka en, um, en Quarterback, quarterback. Absolut. Faktiskt. För Istället för att ge upp en så Pass bra spelare som alla då liksom Lägger upp att Chacon Barkley ska vara Mm så tycker jag, det känns som en waste att plocka en quarterback first overall bara för att göra det. Mm. När det finns ändå tre stycken väldigt bra quarterbacks. Och om du plockar då första, Chacon Barkley, så har du ju fjärde valet att kunna plocka antingen Josh Rosen, eh, Josh Allen eller Sam Darnold då som är de tre högst eh, värderade quarterbacksen just nu till den här draften. Mm.
0: Så jag, jag håller med dig definitivt. Och det finns ju... Man kan väl närma, jag ska nämna en till T.J. Carey också, mm. eh, från Oakland, ska väl ha ett, ett litet omnämnande, men eh, aj, annars, det, det finns ju andra också, eh, vad heter det andra Chris Hubbard från eh, Pittsburgh Steelers, och lite andra sådana här pappskallar
1: <laughs> Pappskallar
0: eh, Ja, men, men det är ju dem, alltså man gillar ju man gillar ju det att de har tagit in en skitbra wide receiver. För de har ju han som gjorde comeback nu eh, under fjolåret. Som jag tappar namnet på nu.
1: Lightning eller vad han kallas
0: för. Flash. Kallas han Josh Gordon. Ja, så heter han. Yes. Eh, han och Jarvis Landry och en quarterback som, som är... I alla fall under sitt första år i Buffalo Bills var ju lysande. Eh, T-Mobile. Så, så tror jag att det kan bli väldigt spännande att följa Cleveland Browns. Det finns ju nu... En viss attraktionskraft att titta på dem Det har du inte gjort de senaste åren
1: Nej, nej. tidigare har man verkligen känt att det är ett Men fast jag trodde högt om de förra året Och sa att de skulle vinna minst sex matcher För att de plockade i en defensive lineman Som first overall mm. ehm, Och ändå hade de plockat till sig Några andra spelare så känner jag ju att För i år så känns de ju riktigt vassa Och när de samtidigt har en väldigt bra Tide end som en Enjuko Så har de ju en bra offensiv samtidigt som de hela tiden försöker stärka upp på den defensiva mm. biten men de behöver ju den där quarterbacken och de behöver den där runningbacken men får de de två spelarna i första rundan så känner jag att Cleveland Browns kommer vara riktigt farliga år. Mm. de kan till och med vara och nosa på slutspel och det är ju sjukt att säga. Efter att
0: ha gått 0-16.
1: Precis. Och jag känner väl egentligen om man ska ranka de här 1-2-3 på positiva listan mm. så känner jag ju definitivt att Cleveland Browns ligger som ja, Just för att det
0: är en så stor skillnad på ja, laget som blir. Det är största uppgraderingen men om man tittar på Rams är ju ändå mycket bättre än Cleveland Browns. Absolut. De har ju fått till bättre spelare. Men just att Cleveland Browns har gått
1: ifrån att vara strykgänget till att faktiskt bli en potentiell slutspels... Ehm, aspirant. Aspirant, precis. Så känns det ju som att de har ju verkligen gjort det största steget under free agency-marknadens början. Mm. Och det tycker jag är jäkligt vasst av ett lag som annars liksom känns som... Ja, tidigare kattpiss,
0: säger. Ett annat lag som, som vi har snackat illa om som ändå har gjort det ganska bra. Ska du gå igenom nu? Ja, precis. Och då snackar vi alltså om ett lag som...
1: Förra säsongen ändå så ganska så bra ut ska jag säga. De hade en väldigt, väldigt, väldigt gammal quarterback som de plockade in. Men som mot alla odds lyckades leverera. Och tillsammans med en väldigt ung wide receiver och några eh, lite turspel ska jag också säga. Så visar de sig vara ett ganska spektakulärt lag också. Ja. Men till den här säsongen så tycker jag att de känns ännu vassare. Och framförallt så känns det som att... De verkligen har vågat satsa för en gångs skull, för tidigare så känns det som att de har levt kvar i den här gamla bubblan från 70-talet. Och den som sitter och lyssnar
0: nu som en fågelholk undrar vilka fan snackar ni om New York Jets. Ja, stämmer. Men jag försökte bygga upp. Ja, det var snyggt. Tack. <laughs> ja, fortsätt.
1: Ja, men så här är det. New York Jets, visst om man pratar om dem så så kanske det inte känns som att de har fått till de absolut bästa spelarna, vilket de inte heller har men de har stärkt upp på alla positioner som de behöver stärka upp på. Till exempel så har de Tyrell Pryor nu mm. som har gått ifrån först Cleveland Browns sen till Washington Redskins var där i ett år kom nu alltså till New York Jets. Och det känns som han tillsammans med Robbie Anderson kommer att vara en bra wide receiver eh, duo ja. och faktiskt fungera bra tillsammans för båda, hur de liksom är byggda som personer alltså deras eh, kroppstyp Mm. Båda är långa, väldigt slanka mm. och eh, snabba också av sig Så känner jag att det kommer vara ganska farligt Och framförallt så måste man sätta två riktigt bra cornerbacks På både Terrell Pryor och på um, Robbie Anderson Som jag tycker hade en fantastisk säsong förra året Och det, du som lyssnar
0: vet väl att Pryor också kan spela quarterback Men vi får se om man <laughs> behöver göra det i Jets.
1: Precis, jag tror inte att han kommer behöva göra det Men sen gjorde de ju också värvningen Att de plockade in Teddy Bridgewater mm. Och det känns inte som den hetaste värvningen Nej I och med att han har ju varit skadad så pass länge Han kom in en match förra året för Minnesota Vikings Var ju deras franchise quarterback Tills han skadade sig mm. Och nu har han hamnat hos Jets Men det känns fortfarande som att Om han får tillbaka någon sorts form Som han hade innan skadan Så kommer han kunna göra så att New York Jets eh, Tar sig framåt mm. Och de har ju fortfarande kvar Josh McCown som jag pratade då om Den här gamla, gamla quarterbacken Vad är han nu? 39 år gammal mm. Och har fortfarande aldrig haft liksom en, Ett riktigt startingjobb Utan han har ju varit den här Konstanta backupen eh, Men jag känner att det känns ju som En het värvning just att få till Teddy Bridgewater och framförallt så är det bra också Inför en kommande quarterback Att lära sig av både Josh McCown och Teddy Bridgewater mm. För att Kunna liksom bli den här franchise quarterbacken för New York Jets Men det största av dem alla som de har lyckats få till Eller åtminstone den bästa spelaren är ju Tremaine Johnson Han som då kom ifrån Los Angeles Rams I och med att de plockade på sig Marcus Peters ifrån Kansas City Chiefs Så skickar de alltså Tremaine Johnson Eller han hamnade för att han blev en free agent i New York Jets ska jag säga Ja och det känns som att det kommer ju göra New York Jets försvar som jag inte tycker har varit kattpis de senaste åren utan nej, nej. det har varit en av de fina bitarna i New York Jets som man har kunnat liksom ändå förlita sig på när det kommer till att satsa lite pengar på New York Jets. Mm. Att just deras försvar kan leverera och med en spelare som Tremaine Johnson som hade en jättebra säsong förra året med Los Angeles Rams.
0: Så känns det som att de har verkligen stärkt upp Även där mm. Men mycket hänger ju på quarterback Alltså hur de, dels hur de väljer att, att göra där Det känns väl som att Ted Bridgewater Kommer få chansen i alla fall För McCown är ju Ja han är trött och gammal, men ändå rätt, ändå rätt skant.
1: <laughs> men han är ändå rätt hungrig och det gillar jag. Och sen har de också fått till Isaiah Crowell då. Ja. Han som har kommit ifrån Cleveland Browns numera, alltså i New York Jets. Men det absolut största egentligen av allting med New York Jets har du förmodligen koll på. Det är ju den där traden som de gjorde med Indianapolis Colts för att få till just ett högre pick i första rundan. Nu minns jag inte hur många picks de skickade, men jag tror det var sex. Jag tror det var någonstans där och det visar ju bara på hur mycket De vill satsa på framtiden Och hur villiga de är Att hitta den här franchise quarterbacken Som de ska kunna förlita sig på Precis som New England Patriots gjort Så länge med Tom Brady mm. Så vill de hitta den till New York Jets också och det, jag gillar det verkligen att ja, de det att de Men... har visat lite balls där och gjorde den traden med in i en calls Colts för att då alltså få
0: fjärde, eller fjärde valet i första runden. Och det, det lutar ju som du säger då att de ska gå efter en en liksom franchise quarterback så att det kanske blir Uh, nu vet jag inte jag hur länge Teddy Bridgewater har kontrakt Om det är bara ett år eller Jag tror det bara var ett
1: år för att han, I och med att han är så osäker För att han inte har spelat så mycket Han har varit skadad liksom Så känner de ju själva att vi måste ju hitta Den här quarterbacken som vi kan förlita oss på mm. Vi kan ju ha en 39-årig gam Gammal quarterback och en snubbe som vi inte har en aning om hur bra han faktiskt är längre. Mm. Utan då måste vi satsa och det är det de verkligen visar med den här traden som de gjorde med Apples Colts. Ja. Och det gillar jag som fan. Och det är därför de hamnar med på alltså platsen på en av de mest positiva lagen som har lyckats under föreglingsmarknaden
0: då. Mm. Ja, men gillar man när, när, när de är offensiva också med <här> liksom hur, hur de sköter sig i styrelserummet. Ja, definitivt. Och sen är det ju faktiskt så också att
1: om man kollar på alla de här mock-draftsen som finns, oh. det kommer ju några hela tiden, varenda dag så kommer det en ny. Men den ständiga biten, eller det laget som ständigt har ett och samma val, alltså en quarterback, mm. det är ju just New York Jets. De andra till exempel Cleveland Browns står ju antingen mellan att de kan välja en running back som första, en quarterback, de kan välja en defensive lineman som fjärde, och alla liksom av dem topp 10-lagen ändrar hela tiden beroende på om man kollar vilken mock draft man kollar på. <skratt> 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 oh, hund allergik. Ja, det Ja, jobbigt att ha skaffat hund ja. då. Men just New York Jets val har alltid lutat åt att de kommer plocka en quarterback. Mm. Och det är ju det de gjorde den här traden för.
0: Och det förstår man ju också om man tittar på vad de har. Alltså McCown är 100 år gammal och Ted Bridgewater är Alltså, visst, det är ett namn som förknippas med talang och kanske lite framtidshopp. Men det man har sett på planen, alltså jag har ju aldrig varit övertygad av honom.
1: Nej, inte jag heller. Jag har aldrig tyckt att han har varit den här franchise-quarterbacken. Och aldrig förstått varför han har blivit så hypad som han har blivit. Nej. Så jag ser ju inte det som en spelare som kommer lyfta New York Jets. Han kommer kanske hjälpa framtida franchise quarterbacken i New York Jets snarare än att faktiskt bli en starter. Mm. Absolut. Ska vi ta ska vi gå in på den negativa nu? Ja, jag skulle faktiskt vilja ha en ljudeffekt nu på någonting som är i lite negativ klang så att du mm. verkligen känner ångesten över att oj. Oh, det här laget håller jag på. Varför
0: är de så dåliga? På kanske att locka till sig spelare. Vi, kanske vi skulle spela något med Karola men det har vi inte rättigheter till. Fånga, döven, storm, vind. Så. Det så, tack. Mm. Mm. Eh, och jag som då är den mest pessimistiska av oss två, framförallt när det gäller att släppa avsnitt under sommaren och sådär, eh, så ska jag ta ett lag som, alltså var hur bra som helst, och, och ett lag som... När vi drog igång den här podden Då var det ju varje vecka så sa man Nej men det här laget, de, de förlorar inte De har jättebra försvar och de har Ja inte bara ett försvar, de hade rätt bra anfall På den tiden också, jag snackar om Seattle Seahawks Alltså de har ju, när de tappar om de, Om man tar de största namnen inför årets Säsong, Michael Bennett till Philadelphia Och framförallt kanske Richard Sherman Till San Francisco 49ers De är borta och vad ska man göra då? Alltså försvaret var deras eh, go-to under alla de här åren som de har eh, varit med och ja, spelat Super Bowls och varit ett liksom konstant topplag. Så har de tappade tappade polare där, där framåt också, vad heter han? Jimmy Graham. Stämmer. Eh, och så här, vad... Ja, vad plockar man in istället? Det är liksom inga stor... Det är inga giganter om man tar in. Visst, alla är inte kattpiss. Tom Johnson, defensive tackle, kommer in från, heter det, Minnesota Vikings. Man har tagit in Marcus Smith, en defensive end. Man har... Ja, vad har de mer? Alltså, det är inga... Det är inga spektakulära namn Det här är ju dock ett spektakulärt namn DJ Fluker Det är ju fem plus namn ifrån eh, New York Giants Men eh, det är ju inga Det är ju inga namn som är Sexigare än det som har varit eh, Tittar man på wide receiver eh, De som ska göra Något offensivt Jaron Brown här ifrån Arizona Cardinals Inte heller någon liksom, Kanonspelare Och det känns som att Alltså det skulle behövas skakas om så att det här är ju ett lag som skulle behöva Nu när vi har snackat om Odell Beckham Jr. tidigare mm. Det här är ju ett lag som skulle behöva göra någon sån typ av acquisition För att stärka kanske tron i stan också Ja definitivt och jag känner också just
1: att Det finns ju alltid ett lag som blir sämre Det finns alltid ett lag som ska vara det sämsta av dem alla Mm och det känns som att Seattle sea också har börjat liksom arbeta sig in i den rollen. Mm. Dels så såg de ju inte jättevassa ut förra säsongen och alla sa att The Legion of Boom is dead. Mm. It's gone. Och det har ju verkligen visat sig vara sant nu. Och det känns ju som att alla liksom och bilder, olika memes som man har sett på Instagram då om Seattle sea också har ju varit skämt om att Russell Wilson kommer till omklädningsrummet och det är helt tomt. Det oh. finns ingen spelare kvar. Nej.
0: Det är bara han. Det är lite så det känns. En annan man kan nämna bara som, är, som inte heller är Katpiss, det är ju ja, för namnet är omöjligt att säga. Barcabius Mingo, en linebacker. Eh, bra namn och helt okej okay spelare. Absolut. Han var, var väl senast okay. i eh, Indianapolis Colts.
1: Ja, det tror jag att han var. Eh, jag kommer inte exakt ihåg vart han spelar, men jag vet definitivt en bra spelare eh, som är nämnvärd. Men det känns fortfarande som att. Det finns inte så mycket ljusglimtar i Seattle Seahawks längre. Och de har ju tappat dessutom Paul Richardson som är en speed receiver. Mm. Precis som Tyreek Hill då om man ska jämföra med någon som är väldigt allmänt känd. Kansas Chiefs wide receiver då. Mm. Och, de, och då känns det ju som att, att tappa honom till Washington Redskins. Och tappa spelare liksom till fe, Philadelphia Eagles och allting. De tappar ju till helt fel konferens också dessutom. Mm. Inte bara tappar de spelarna liksom till andra lag Utan de tappar ju dessutom till NFC-lag. Ja. Vilka är det de kommer möta under säsongen? Jo, NFC-lag mm. mestadels Vilka är det de måste slå för
0: att ta sig till slutspel? NFC-lag. Ja, bra poäng. Som Hur jag faktiskt fan ska inte de lyckas med det? Tänk på. Det där, det där är ju en grej man ofta gör i, i min primära sport, NHL, alltså hockey att man undviker att trada innan inom den egna konferensen. Men är bra poäng, Olsson. Mm, och det och... känns
1: eh, definitivt som att eh, Seattle Seax har gjort nerköp efter nerköp efter nerköp i klass
0: med med Dolphins faktiskt. Ja, håller med dig. Eh, vad har du då på din negativa lista?
1: Ja, då ska vi gå in alltså på ett lag som vi har nämnt lite grann nu faktiskt. Mm -hmm. Och uh, det är ju tyvärr ett lag som jag tror många ändå kan förstå hamna på den här listan. Um, och nu måste jag bara faktiskt vara lite Seg i skallen av mig Och söka upp den informationen som jag har dragit fram Om det här laget Men jag kan säga att problemet de har haft De senaste åren Är att deras quarterback har ju konstant Varit skadad Och jag snackar ju inte om just uh, Minnesota Vikings Minnesota Vikings Eller för den delen um, med, med Dolphins mm. Utan jag snackar om ett annat lag Som det har varit Ändå ganska stor hype kring när de hade en viss quarterback. Och stor hype också när de visade sig ha en väldigt eller duktig quarterback. Snackar Andrew Luck och Indianapolis Colts. Mm. Som jag alltså tycker har gjort en riktigt, riktigt dålig free agency-tid. För det känns inte som att de har gjort någonting alls.
0: Ja, det är väl Eric Ebron som man kan nämna från Detroit Lions. Annars är det jävligt pissplött där. Ja, precis.
1: Och deras
0: lilla lista då
1: är ju så... Det är ju knappt att man liksom kan lyfta några namn och du som lyssnar känner att ah, just det, den där spelaren har ju fan stor koll på. Det finns inte riktigt. Nej. Utan det är ju verkligen liksom spelare de har tappat bara och spelare som de har fått till sig är ju inte riktigt nämnvärda. Jag tycker definitivt att det laget som har lyckats absolut sämst och ser ut som årets Cleveland Browns är det Indianapolis Colts. Visst ja. de har Jacoby Brissett kvar som quarterback. De har en Andrew Luck kvar som quarterback men han är ju alltid skadad. Mm. Men vad har de mer? Nej, det är inte mycket. De har TY Hilton. Ja,
0: han är duktig. Han är duktig, men han är ju fel lag. Jaha, det är han. Och han är framförallt i vad ska man säga? Det är ju det som är kruxet där, det är att han är ju den enda som är bra offensivt i Indianapolis Colts. Vad gör motståndarlaget? De sätter sin bästa safety och sen sätter de någon som kanske hjälper honom lite grann och, och sen blir det pannkaka för att även om det är öppet för, för de andra spelarna när de är pappskalla liksom, det, det kommer inte bli några pinnar på, på tavlan
1: Nej, då fick vi se alltså, jag, jag kommer aldrig glömma hur inledningen såg ut för Indianapolis Colts, deras första match De åkte till Los Angeles Solen lyste, det var varmt Det var mm. en härlig dag för att spela amerikansk fotboll. De slänger in sin backup quarterback. Alltså inte Jacoby Brissett. Utan en snubbe som jag inte ens kommer ihåg namnet på. Mm. Som ska kasta de första bollarna. Han har förtroendet från sina coacher. Han har förtroendet från hela laget. Att vi ska komma hit. Och besegra Rams. På bortaplan. Mm. Det första han gör är slänger en interception. Ja. Och det blir en pick six. Ja. <laughs> jag kommer aldrig glömma det. För att det var så mycket... Kolt just nu, över det spelet bara Och det var som ett en indikation på hur hela deras säsong skulle bli mm. Och det var ju även så deras säsong slutade Nu är det ju så att de kommer väl plocka De hade ju plockat då fjärde overall då Men i och med att de gjorde traden med Jets istället så tror jag att de plockar nionde eller tolfte eller liknande så de har ju inte riktigt chansen att lyfta sig i där i draften heller. Fast de fick väldigt många draftpicks så har jag svårt att se hur de draftpicksen ska rädda Indianapolis Colts. Oh, wow. För att det jag är ju fortfarande med. rookies som man plockar in. Och visst, det kan funka i till exempel New Orleans Saints-fall mm. att plocka in några rookies som får chansen och visar upp sig. Men det funkar ju väldigt sällan. Mm. Och en nämnvärd spelare som jag bara hatar av en annan anledning han, han gjorde så att Green Bay Packers Torskade en match Mot Seattle Seahawks Jag tror det var NFC Championship Game Det var på bortaplan Hos Seattle då mm. Och det var en onside kick Det enda snubben behövde göra Var fånga bolljäven Jag har nämnt det här flera gånger Men det här är någonting jag aldrig kommer kunna släppa Han är med i hands team Är du med i hands team Ska kunna fånga bolljäven? Absolut. Han nickar bolljäven går över, så att den går över tillbaka till Seattle Seahawks som har chansen då att ta sig hela vägen ner på planen och avgöra matchen vilket de då gjorde också. John Bostick. Ja. Han spelade förra året i Indianapolis Colts men nu har han istället försvunnit därifrån och hamnat i eh, Pittsburgh Steelers. Och det är väl en av de spelarna också som... Alltså just att... Han är en ändå nämnvärd spelare. Mm. Så förstår du ju liksom vilka kaliber som finns i Indianapolis Colts. Och jag måste bara nämna, medan jag ändå var lite grann inne på Saints. Det här är ett sidospår, ska jag tillägga. Så här är det ju faktiskt så att Saints hade ju lagt ett bud på Cameron Meredith, en tidigare wide receiver i Chicago Bears. Mm. Chicago Bears som har satsat väldigt hårt på att få till deras offensiv för att underlätta för Mitchell Trubisky deras eh, rookie quarterback från förra året då. men Cameron Meredith eh, hade en viss klausul alltså att de hade lagt eh, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter men den lilla klausulen gav i alla fall Chicago Bears chansen att matcha det som eh, New Orleans Saints gav, skulle ge Cameron Meredith mm -hmm. ifall de fortfarande vill behålla kvar honom det gjorde de inte, så han är alltså numera en Saints-spelare right. det var bara ett litet sidospår så att eh, folk som lyssnar inte tror att jag har glömt bort det. Mm.
0: Så, skeriffen. Var du klar med din rant där? Ja,
1: och jag känner ändå att det var en bra rant. Ja, det var, ja det, alltså...
0: Jag är helt med dig på den. Jag, jag, tyck, det var, jag tyckte det var en fin jämförelse. Det är den nya Cleveland Browns. Ja, den här säsongen satsar alltid emot Indiana Pacers. Förutom när de kanske möter Dolphins.
1: <laughs> Förutom när de kanske möter Dolphins, absolut. Men utöver det så känns det som att du har ju det nya Alltså det nya laget som När ditt lag ska ställa sig emot Liksom i vecka åtta Och du liksom ser att Fan de har förlorat de tre senaste matcherna Vi möter kolt sin nästa match mm. Vinst Vända så,
0: Yes. Ja, jag ska ju ranta på Det här är inte ett, ett lag som är Egentligen dåligt Utan det här är ett lag som har stått still Och jag tycker att det är Mycket märkligt Att det är så om vi tar, jag säger det direkt vilka det det Tennessee Titans. Och varför tycker jag då att det är märkligt? Jo, av två anledningar. För två, tre år sedan så började Tennessee spela en väldigt, väldigt rolig eh, fotboll att titta på. Det var massa spektakulära spel, det påminner lite om college. Det var såna här grejer som, som man inte testar i NFL, men de, de vågade och det kändes som att de fick lite spelare som, ja, men som, som känns liksom bra och, och så. Och sen tittar man nu. Eh, de släpper DeMarco Murray. Som var eller har varit en av deras bästa spelare de två senaste åren. Running back, för de som inte har koll på det. Vad plockar de in istället? Dion Lewis från New England Patriots. Men han är ingen dålig running back. Nej, det är han inte. Men jag tycker att det är ett nerköp.
1: Jo, men samtidigt... Jag måste ändå skydda... Exaktens på just den positionen. Sen kommer jag inte skydda dem så speciellt mycket mer för jag håller med dig i övrigt. Men just running back positionen att de har Derrick Henry som visade sig vara en väldigt duxig running back förra året. Mm. Och visst man blir av med Mark Murray men jag tycker ändå att Henry var snäppet vassare och framförallt visade mer. Ja, så absolut. tycker jag att plocka in en spelare som hade ett jättebra år med New England Patriots alltså Dion Lewis och ha de två känns lite som att ha Ungefär som i Saints det, Inte det kanske är den här smidiga, spektakulära spelaren Elvin Kamara Nej. Men man har den långa, muskulösa spelaren i Derrick Henry Och man har korta
0: köttbullen i Dion Lewis mm. Lite stil med Emil Knutsson liksom. ja. <laughs> Nej men det är klart att man behöver olika alternativ det, ja. Men tar man bara mano a mano mm. så, så tycker jag ju att Marco Murray är en bättre running back så nu har de tagit in eh, också från eh, New England Patriots. Det känns som att det är många där i Boston som vill testa hur countryna är i Nashville istället. De har tagit in eh, Malcolm Butler som är eh, en eh, ja, helt okej okay spelare. Varken, alltså, varken bu eller bä. Det är ingen som, som gör att, eh, att laget kommer att spela Super Bowl. Eh, vad har man mer som man ska nämna? De har resignat Josh Klein, en, en O-line som, som är en av de bättre i det där laget. De har resignat Dequan Jones som en defensive end Också liksom helt okej okay. Men sen kommer det till Ja, så från Tampa också Kevin pa Pampil Svårt att säga O-line som är också liksom Ja men, mellanmjölk Alltså okej okay, Men inte mer, det är ingen som gör dem mycket bättre Och sen har de tagit ja Blaine Gabbert, en av de sämsta quarterbacksen som man spelar i NFL tycker jag.
1: Tillsammans med typ Brock
0: Osweiler då. Ja. Mm. Han har man plockat in. Nu har ju de Marcus Mariota, men de har haft quarterbacks tidigare som har gått sönder. Han, han är ju inte ens kvar han som, vad heter han? Heter han Chad Henney? Nej, han spelar inte där kanske.
1: Nej, men jag, jag, vet, att, jag vet vad du menar liksom. De har ju haft nummer eh... tio hade han. Ja, jag kommer inte ihåg om det var typ Matt Castle eller någon Nej, Nej. jag googlar Googlar det så länge men... Ja, men jag kan ju säga så här mycket att jag håller ju verkligen med i skeriffen att det känns som att Tennessee Titans någonstans har stagnerat i deras försök att ta sig framåt alltså de har satsat mycket på spelare som kommer ifrån till exempel New England Patriots för att de vet att det är rutinerade spelare, de har spelat deras Super Bowl och de har tagit sig säkert långt under säsongen liksom rent generellt och varit duktiga.
0: Jake Locker. Men,
1: ja, men bara för att man plockar in spelare som har varit duktiga i ett lag behöver inte det betyda att de blir duktiga automatiskt för att de byter lag liksom, och hamnar i Tennessee Titans. Malcolm Butler behöver inte vara lika bra som han har varit i New England Patriots för att där kanske han har haft någon annan spelare att förlita sig lite mer på, på cornerback-positionen. Nu har de ju för sig eh, Adore Jackson som är en riktigt duktig cornerback Som dels vi fick se spelare running back, lite wide receiver tror jag dessutom En väldigt overall duktig spelare Men mm. fortfarande så håller jag med om att det känns inte som de gör riktigt det som krävs För att kanske kunna ta sig det där extra steget som de alltså misslyckades med förra året De kom till slutspel och de hade chansen att kunna ta sig längre men just för att laget inte på papper eller för den delen på planen var tillräckligt bra. Så hade de ingen chans alls i världen att lyckas slå New England Patriots. Nej, kanske därför de väljer att plocka spelare från New England Patriots, också för att det är spelare som precis
0: spöjar skiten nu. Ja, och sen är det väl också så som jag nämnde för några avsnitt. Från, äh, nämnde för något avsnitt sen. Att när man tar spelare också från de här mästa liksom, lagen så, så får du in kanske en annan, ett annat tänk och lite sånt i, i omklädningsrummet att de kan vara bra mentorer för yngre spelare och så. Men jag tycker bara att det har stagnerat lite, alltså från att se väldigt lovande ut för ett par år sedan till att vara ja men nu säger jag det igen, mellanmjölk alltså det, det kommer bli sju, nio kanske eller åtta, åtta om de, om de gör en, en bra säsong och det är för dåligt när du står och trampar på, alltså de har varit till slutspel och de har varit nära slutspel och det känns som att Positiva vindar har blåst i Countrys mecca men Det känns som att det har blivit Lite pyspunkar
1: där Ja det känns inte så riktigt som att de satsar på samma sätt Som de gjorde där under den där tiden När de testade de här Nya spelen, de försökte vara lite Innovativa Och göra NFL Lite roligare att kolla på mm. Utan att plocka in spelare från ett lag Som är ungefär som Barcelona så alltså då snackar jag nu England Patriots mm. Gör ju inte ditt lag mycket roligare att se. Och samtidigt så gör det kanske inte heller att motståndarlagen blir speciellt chockad över spelen du väl spelar. För att du kommer spela spel ut efter hur, dina, hur din trupp ser ut. Mm. Och om truppen ser ut som New England Patriots så ja, då kommer du förmodligen försöka spela som New England Patriots. Och inte som Tennessee Titans gjorde
0: för något år sedan. Nej, givetvis är det så. Eh, en annan grej som jag bara tycker är väldigt konstigt, det är den här... <laughs> Alltså, Jag nämnde det tidigare att, att Cleveland inte borde ha någon attraktionskraft. Alltså spela i Tennessee Titans, det måste vara tvärtom. Jag skulle, jag skulle be på mina bara knän om jag var i nästan vilket annat lag som helst. Snälla, låt mig flytta till Nashville och spela i Tennessee Titans. Ja, du gillar ju Nashville också. Den, den staden är ju helt jävla magisk och fatta mm. att dessutom ha nästan obegränsat med pengar att vara där nu, nu menar jag inte att du ska gå ut och kröka eh, alla Johnny fotboll under pågående säsong men liksom att ha att ha den, eh, ja, men den pulsen i, i stan samtidigt som det är, en, det är inte en så stor stad jag tror det bor, bor 1,4 miljoner eller något i Nashville och det är liksom det är fint och det, är, det finns att göra det finns det mesta, de har bra liksom, fanbase Eh, arenan ligger precis i downtown Så att du bor förmodligen i downtown Du har gångavstånd i arenan Det är mycket fördelar Att spela i Tennessee Titans Kontra att spela i Cleveland Browns Pittsburgh Steelers eh, Buffalo Bills för att nämna tre Jävla sunkstäder <laughs> Ja men på riktigt eh, Och, och det tycker jag är så konstigt För att spelarna är ju Alltså det är bara att titta på de här de spelarna i andra sporter tar slatan Ibrahimovic som det senaste exemplet. Var skulle du vilja bo som 38-åring eller hur gammal är? Vill du bo i ett regnigt Manchester eller ett soligt Los Angeles?
1: Det är klart man väljer Los Angeles.
0: Ja, ja och det är definitivt. klart man väljer Nashville då, men eh, alltså att de inte lockar till sig större namn på free agent-marknaden det är för mig en gåta. så vet man inte ens om de har gett kontraktserbjudanden till några eller kontaktar några, men det är också ett, ett ett stort underbetyg till Tennessee Titans lagledning. Att du inte går efter något stort namn.
1: Ja, absolut, så är det ju. Men just dragningskraften ska jag förklara lite grann vad jag tror att det handlar om just Cleveland Browns i år. När de såg att Cleveland Browns alltså spelarna, verkligen försökte satsa. Mm. Verkligen försökte ta sig framåt. Och det finns ju alltid den här liksom känslan av att man älskar en underdog. Mm. Och det tror jag att alla gör. Någonstans. Ja, ja, ja. Alltså, hejar inte jag på laget som är i en final eller liknande så går jag på underdoggen.
0: Ja, Då så är jag det. Där.
1: Det är nog gemene mans uh,
0: mindset till.
1: Precis, och jag tror att i och med att spelarna såg att Cleveland verkligen det här året skulle satsa de ska bli bättre och de ska ta sig framåt och kanske till och med ta sig till slutspel så tror jag att många kände att jag vill vara med på den resan. För att vara med på en resa när man vänder ett helt lag ifrån 016 till att kanske ta sig till slutspel så blir man någonstans i den staden legendförklarad, legend mm. eh, nästan som är helgonförklarad mm. just att man lyckades vända hela trenden den negativa trenden som har funnits så många år och jag tror att om det är något år man verkligen ska hamna i Cleveland Browns Om man vill hamna i Cleveland Browns också så är det i år
0: Ja, alltså Jag är med dig till 100 procent På, på det här resonemanget eh, jag, bara, jag bara Tänker lite NFL, man spelar ju så jävla lite Man spelar 16 grundseriematcher Jo, men sen tränar du hela tiden Och samtidigt mm. När det väl är offseason som är
1: eh, så sjukt lång period Alltså jag får jag abstinens som tittare och som NFL-fan. Ja, ja men du, Så du har ju chansen. Nej, men du har ju chansen om du bor i Cleveland att kanske åka därifrån. Du har ett hem även i Miami, du kan sola och glassa och njuta under sommartid. Och sen kommer du tillbaka till Cleveland Browns och faktiskt kan bara satsa på att spela. Bli bättre. Det var det jag nämnde lite grann, för du sa att jag hade aldrig valt att spela i ett lag som Green Bay. Jag förstår inte hur de kan ha en sån dragningskraft som de faktiskt har. De har ju inte en så stor dragningskraft. Ganska stor skulle jag ändå säga. Men jag tror att det också inte bara handlar om hur fansen är. Hur själva atmosfären är i Green Bay. Utan också för att om du bor i Green Bay och spelar för Green Bay Packers. I 17 minusgrader. I 17 minusgrader. Då kan du bara... Under den perioden som du bor där, om du inte bor där under off då
0: under själva säsongen, så kan du bara fokusera på fotboll. Och då, och du då kan bli jag, bättre. Då sa jag till dig så här, att okej, okay, för en, en spelare eh, som har det mindsetet, att man tänker att okej, okay, nu är jag här för att bara spela fotboll. Visst, eh, som singel fine, men kommer du dit som gift med två barn liksom säger till frugan att här har du en stad som är jätterolig att bo i Lägger i Wisconsin, det är 15 000 invånare Det är en medeltemperatur på 7 grader och snålblå står det runt Varsågod, ha kul Det finns ju liksom nu kanske. Är du, det är klart att det kryddas det, ja. det är kryddat Men du förstår En fru till någon spelare Eh, som inte vill jobba och som säkert inte får jobba för sin man som säger nej du ska ta hand om våra två barn här och kanske rasta vår lilla franska fox terrier eller något då är det roligare att glassa runt i New York det är roligare i Los Angeles, det är roligare i Miami än att sitta i USA svar på Strängnäs
1: <laughs> Ja absolut, jag förstår om du lägger upp det så men jag tror säljknepet som spelar att få till flytten till Green Bay är att fråga frugan rakt ut Älskar ost? Och lite vin på det Frugan kommer ju garanterat säga ja Och där har du Titletown samt Cheeseheads Boom! Mm. Oh. Så får man till en deal med Green Bay Ja, kanske Det räcker med det
0: Ja, så är det Du, Olsson <laughs> vi, yeah. vi stämplar väl ut nu dryg, ja, Vi har snart gaggat 50 minuter Och jävlar, det var, det var betydligt mycket längre än vad jag hade trott Kul! Mm. Så jag får skicka till Majsan Förlåt att jag blir sen nu
1: Ja, jag har ju min Majsa nere i Växjö eh, Så jag ska ta bilen hem Jag hämtade deck däck Som rullade fritt i bilen till en början För De ska han... ju
0: sitta på bilen också. Jo,
1: jag vet Men han, han på däckfirman skulle lägga in dem i bakluckan Och eh, lossa det då på själva baksätet Så att det kunde lutas framåt mm. lite. Men det innebar ju samtidigt att De här däcken som stod upp Börde ju rulla lite fritt i bilen. Oh. Så det kändes lite livsfarligt att få ett däck på kanske fyra kilo i huvud
0: medan man körde det. Så den bilen ska jag köra hem nu. Mm. Tänkte jag. Succes. Yes! Du vill lycka till då så, så hörs vi nästa vecka. Förhoppningsvis med att få ett däck i huvud. Och idag har vi spela in eh, det här på en torsdag. Vi ska försöka göra det kanske en tisdag, kanske en onsdag eh, nästa vecka. Det var lite. Det var lite andra grejer som kom i pipen va Precis,
1: och nästa vecka Och en veckan därpå kommer det vara 110% fokus på draften Jag kommer dessutom vara ledig på måndag Nu kommande vecka Det är ingen så... som lyssnar som
0: bryr sig om det här.
1: Nej nej, men jag menar, så jag kommer kunna Se till så att vi kanske redan på tisdagen kan spela in det För att då kan jag preppa mm. Det är det jag menar, så att du som lyssnar Kanske redan kan få det på tisdag
0: Och jag kommer vara ledig någon gång i juli
1: anteckna
0: nej <laughs> ja. äh, vi har som en vecka då yes, skit ner där right on